0: 主题这边还有要补充吗？哎，不对，你还没要啊要啊！要啊你说你是哦，你说你是自律，<是>你本来想要自律，但后来没有要自律了
1: 。怎么后来没有要自律？没有，我还是有要自律，我后来换了一个主题，<笑><起>它还是包含着自律的，好吗？哈笑着<好>呃念诗礼耶。<笑>欢迎收听聊聊得狗。收听聊聊 d a i l 我是毛毛，我是花花。那我们今天的主讲就是花花了。哎、欸，不是这样吧？這個、<笑><笑>怎么突然？<笑>我以为你要开场就直接哎、欸，这个主持棒
0: 就交给你喽。这什么开场啊？在<笑>你的新年新希望吗？什么东西？所以你那边说什么以后两周一根都是因为主持棒可以交给我吗？不是这样吧
1: ？没有啊，就我们互相分担啊。哦，好哦，怎么怎么怎么跟我讲的，<笑>跟我讲的不一样。好，那今天呢，<笑>延续
0: 上一集的2022年回顾，我们今天要带来的是2023年的新年新希望。那英文呢就是 New Year Resolution。那我们一样呢会用呃上一集提到 Lavender 的这个资料，但是会帮大家补充一些其他。我们找到的资料来整体的跟大家说，我们如何规划我们的二零二三年。那也欢迎大家可以跟我们一起规划你的二零二三年新年新希望。那除了在节目第一段跟大家分享之外，我们另外要跟大家分享的是一些怎么做才可以真正的完成你的新年新希望。那我们就从第一部分的目标设定开始喽。首先，我们一样 follow lavender 的这个逻辑呢。一开始要其实也不止 lavender 啦，很多的新年新希望频道啊，或者是一些笔记本啊，其实都有告诉你。其实，在制定年度计划的时候，最开始就是你要把你的大方向抓出来，以一年为单位的大方向。然后接下来呢，再依据各种层级，比如说年度大目标。月目标、日目标，整个按照你的大方向来 break down 下来。所以一开始呢，最重要的就是你要制定你的年度主题。其实我很喜欢年度主题这个概念。在我看到这个影片还有研究年度计划之前，其实我并没有给我一整年制定一个主题。所以我看到年度主题的时候，其实还蛮兴奋的，好像我这个新年有一个一整个秀要上演的感觉。这主题可以是一个概念、一个字，或是一个，比如说有一些我看的节目，他们会说我要更爱自己一点，或是我要我今年的主题就是 focus 专注。但其实他并没有去讲说这个抽象的概念背后有什么样子的实际的事情，因为这个实际事情就会变成是你后面列计划的时候会去一一支持的。好，我可以先分享我的。我的年度主题是庆祝跟享受，嗯、然后英文来说就是 celebration 跟 joy
1: 。这个就是我从来没有想过会听到你说的，因为我是一个很悲观思考。凡事先往最坏处想，然后如果有好的都当捡到的。有好的就会觉得我是不是
0: 失去了什么？我没有注意到，所以才换到。天哪
1: 、啊，真假的
0: ？真的。<笑>跟大家说一下，我负面思考跟严格到什么程度？如果大家有研究星盘的话，就是我的土星，就是土星，就是你的星盘里的教官，在他的正位就是、在摩羯。<笑><笑>然后呢，重点是呢，土星摩羯在在一起之外，他还坐在我的四宫。然后我的四宫里面总共有五颗星，<笑>所以听起来就很累。我是一个非常严格而且负向思考的人
1: 。没关系，想<那>去其他地方了，<笑>星盘可以重看
0: 。呃，是这样说没错啦，可是其实它也是还是，也许这也是为什么我取了一个新年主题叫做庆祝。反正总而言之，就是我去年十二月的时候写下了一句话，叫做“我决定要好好活着”。
1: 嗯，<笑>所以的感很沉重哎、欸，<笑>很沉重吗
0: ？好好活着，意思是说，既然你每一天都不能控制发生的事情，那你为什么不好好的在这些一团混乱里面过得开心一点？
1: 你过得很棒啊！<笑><笑>但是你刚刚讲的时候，我觉得嗯是，是不是有点沉重呢？但是你的解释让我觉得哦，太好了，太好了！你跟我想，跟我原本想的一样，跟我这个乐观人想的一样。啊、呃，对，我终于决定
0: 。对对对，决定要抛开沉重的部分。其实这个是很多去年的累积啦。就我去年开始有去跟那个智商师谈嘛，那再来的话是还有一些其他的朋友啊，一些新的发生啊。那主要是跟智商师谈到为什么我会不想活着，反正结论就是我没有找到喜欢做的事情。那什么叫喜欢做的事情？就是你做起来觉得单纯的开心的事情，就好像你可能打不是打电动，所以打电动也算了，就是可能打一场球，然后你很享受，你忘记时间，你非常 enjoy 在里面，那个东西就是你会感到开心的事情。那还有 me time。所以，其实你人生中无常还是在发生，但你要从这些无常里面找到一些小的快乐。那如果你可以找到小的快乐的话，你可能就会越来越用另外一个角度看待发生的事情。那你的外在也是你内心的投射，所以你就可以慢慢的把你的整个世界染成另外一个颜色。这是我的理解啦，这也是为什么我设定我的2023年年度主题是。庆祝跟享受，跟你说超好笑。我昨天跟我的智商师跟他说、嗯、我的年度主题是庆祝的时候，他笑到，<笑><笑>他很开心了，他很过
1: 分哎、欸，
0: <笑><笑>他那种笑是那种会心一笑，跟那种哇，你总算成长了，你居然会想要挑战这个，这种笑你知道吗
1: ？然后、嗯
0: 、因为他一直很记得我。刚开始就是去问他说：“我不想要再用我不够好当做是前进的动力。”然后其实我常常在很多地方跌倒，就是又回去找他的原因，就是那个我不够好又出来作祟。
1: 嗯
0: ，对，可能用另外一种形式了、啊，但是它就是会出现。那
1: 、嗯嗯、还算是蛮快，就就理嗯了解你的，我觉得你的智商是？我觉
0: 得是因为我。其实，在找咨商师之前，已经处理我自己的状况很久了。而且我本来就是一个会思考跟用分析的方式去看我自己的人，所以我可以很快的告诉他我的问题是什么。然后我会问他，那再加上可能他刚好也是类似的人，所以他抓我的点很快。呃，所以如果大家要找咨商师的话呢，可以多谈谈这样，然后要带问题去。就你想好你想要问什么问题？嗯
1: 、像你这种功课做满的应该不多吧？
0: <笑>没有哎、欸，丹尼表姐也是哎、欸。我那天听丹尼表姐说什么，嗯、她那时候呃失恋，然后去咨商，她就是决定要在七次一个疗程里面弄完，她就她就直接分享，她说你去找咨商室的时候，不要跟他闲聊，就直接切入重点。<笑><笑>他说他是，他说他所以
1: 他要把那个钱放在刀口上。因为每分每秒都是钱吗<笑><对><笑>？我刚刚想,想到这句话，我说我该说出来吗？结果你说他是他是金牛就,就哦，<笑>我非常你帮你<笑><笑>、嗯
0: 、那毛毛你的年度主题是什
1: 么呢？呃、我的年度主题就是说出来，也是让你大笑了。<笑>我本来其实年度主题想的是自律。OK，Yes，、okay, 我记得你跟我讲的时候，我大概大笑三十秒。没错，你就是也是不顾一切的笑啊，没有在。因、哦、我很了解你
0: 啊，“自律”这个两个字永远不可能跟毛毛挂上边。然后，突然有一天， 2 0 2 3年突然跟我说：“我跟你说，今年想自律。”对我跟你二认识二十年
1: 之后，我决定要自律了。我想说什么东西？<笑>我还认识你吗？<笑><笑>这就跟我听到庆祝的时候一样，因为我跟大家说一下，花花是一个超级自律的人，他居然跟我说要庆祝跟享受、欸，<对>所以我就非常的惊讶。<笑>那我是一个超级整天都在庆祝跟享受的人，这样讲会不会就是我的形象问题？应该没事吧、呃
0: ？我觉得在搞生活美学的人，<笑>应该就算每天庆祝跟享受吧，不然你怎么会有美学点子呢
1: ？我真的是觉得我在。呃，努力的实践每天庆祝跟享受这件事情，因为就是我可能出去吃个小小的下午茶，然后我就会觉得，啊，这是一个小庆祝，很开心
0: 。有那天看到你的 IG post 你在你们办公室庭院喝茶的照片，<笑>就是哇
1: 塞，这样也可以，这样也可以闹一个看起来很快乐的庆祝。哎，我在干嘛？就是就是小事情，我就我就觉得，哎，这样好像很舒服哎。然后我就会给自己大概，例如说。因为是在办公室嘛，好三十、哦、分钟，坐在外面享受一下，还不错，蛮舒服的。那我觉得我今天的心情就会又变好，好快乐哦！你的幸福好简单哦，对啊，我幸福很简单，<笑>我是一个极度乐观的人。<笑>我们两个真的反差。我我本来就是想要自律，结果。嗯、呃，因为我跟你讲自律之后，又过一个礼拜嘛，所以我看这个自律越看越觉得好好拘束、哦，好好紧绷哦。<笑>我我真的要这么累吗？<笑>欸就是、真的你？你、嗯、这样這樣,这样我我要怎么继续享受呢<笑>反反？反正我就冒出了，就是天，好看到自律又觉得好累哦。人为什么活到这么辛苦？<笑>我不是要生活吗？我享受美好的事物跟创造美好的事物，我那么自律干嘛？没有没有没事，我还是要自律的。只是呢，我把自律决定降低一点它的比例，就可能一半一半，而不是满满的都是自律。<Okay. S 1> 所以呢，我后来选的年度主题其实平衡。我有看到一句话，它是说呢，平衡本身就是一个动词，也就是说。我可能，例如说，我现在站在这里，然后我,我全身放松，可是我又同使用全身在来支撑自己站着。这个过程，我觉得它就是一个平衡的过程。所以，人可能在不管是生活上啊，或者是做任何事情的时候，它都是如果能够都是处于一个轻松，但是不是随便的那种态度去做跟去看待。每一件事情的话，那就可以达到一个平衡，一个在自律跟放松之间的平衡。OK， 听起
0: 来确实加了点自律，因为本来是想躺着，现在站着
1: 。我刚刚了你到躺着的说法，然后我在想想，可是躺着其实也是在，就是，嗯，哎，没有我躺着好像没有要抵抗地心引力，没事，当我没说。
0: <笑><笑>那接下来呢？你有了年度主题之后呢？其实，在年度主题这边，我们可以再加一个有趣的汉字世界才可以有的特殊文化，就是你可以选一个你的年度代表字。就像有时候会看到新闻，就是日本选了什么年度代表字来代表他们今年啊，或去年啊等等的。因为我们也是使用中文嘛，那其实每个人对中文字，他可能有不同的感觉，或是有不同的想象。那如果呢？你会想要选一个字代表你2023年的话，你会想要选什么字？然后去感觉一下，然后那个第一个浮上你心头的那个字，可能就是你会想要选的字
1: 。我我刚第一个浮上心头是满，但它其实就是一个完满的感觉。然后满，你不要看水字边的话，满这个字本身它两边是对称的感觉吗？水水这边加上去之后，又有在流动的感觉，所以我就会觉得、哦、它是一个平衡又流动的事情。哇哦，天哪，满这个字被你形容了另外一种境界。我从来都
0: 没有注意到它水字边有流动的感觉，我就是觉得它满出来的水而已
1: 。果然，每一个人
0: 的感觉是不一样的。<笑>
1: 对，因为我看到他的时候，我不是不是觉得是溢满的感觉，我觉得是完满，就是刚刚好达到一个平衡的流动的感觉。虽然就是如果有些国文造诣很好的人，一定肯不认同我说法，但反正他就给我这种感觉
0: 。你挑字的时候，就是写下他给你的感觉，这样就好了。反正那个字就是你的嘛，这只是因为年度主题这个东西。呃，刚好结合到我们的，也会有人在选字嘛，所以我觉得真的很有趣，所以就跟大家结合起来跟大家说。那第二个部分呢，就是 follow 你的年度大主题，去想象一年后的你会变成什么样子，你就可以调列出来。那这个变成什么样子呢？其实还分两个部分，一个部分是你要什么，另外一个部分是你不要什么，你丢掉了什么。所以在要什么的地方呢？你可以去想，你想要成为什么样的形象，你想要完成什么事情，这些都是大方向。你可以有点像是描绘一个一年后的你想看到的你自己的感觉。我可以跟大家分享，我想要一年后的我是呈现一个什么样子的形象，我就写了一些形容词：平静、智慧、平衡，然后我要支持。持我身边的人，重要的人，这、就是我一年后想要什么
1: ？觉得你的都是一些比较大方向的词汇的感觉。嗯
0: ，因为我在想象一年后的自己的时候，在我看来，它还是属于比较，就是我们如果把抽象到具体作为一个光谱的话，它其实就是值得啦。就是你从年度主题，然后到一直往下，都是到你的。日月计划跟日计划的时候，它才是越来越具体。可是你越上面的，好像像金字塔，你越上面的，就是越抽象，越像一些你的感受，或是你为什么想要这样做。你再去看下面那一年，你可以做到什么？那我会直接讲说，一年后自己的一些抽象的感觉，原因是因为其实我还没有办法。很具体的说，我想要一年后想要达成什么，这也是一种选项啊。那如果你已经有很具体的，你一年之后要达成目标，比如说你可能就想要、呃、考到托福证书啊，或者你想要完成什么日减 N 三啊，或是你想要学习一门乐器啊，其实也都可以写下来
1: 。我写了，就是我希望可以嗯养成良好的生活习惯，就是早睡早起跟就是定时的运动。嗯，还有还有的话，因为因为我我其实就是一个太我觉得有点太随性的人，所以我有时候就是呃，可能运动个几天就觉得啊有点累了。然后我我希望这件事情不要来发生，那是,是我说自律的部分，我希望可以就是让自己可以一个一周可以运动至少可能三次，然后不要把它想成是一种压力或者是很累的事情，养成这个习惯这样，嗯、然后。能够尽量的早一点休息，因为你知道人也越来越到年纪了嘛，就是会熬夜对身体实在是真的有影响。嗯，这可能过了三十人才会有感觉
0: 。我觉得你过了三十才有感觉已经很厉害，<笑>我大概过了二十二就很有感觉了，真
1: 的假的？嗯，我真的过了三十就很明确的发现我熬夜就是隔天就很累，然后精神就很差，然后。整个人就是那不是很舒服，或者是该来的什么咳，就是当会咳嗽啊，或者是什么奇怪的毛病都会有一点上来，但都是小毛病。但我觉得这种东西日日积月累下去，实在是真的不是一件很好的事情。所以我希望能够养成早睡早起的习惯。嗯，这是我应该要去庙里拜拜祈求一定要成功的事情。我们这些做设计的真的很容易不小心，就不知道为什么看始终就一点了。这是你可以控制的事情，为什么你要去拜拜啊？就
0: 是，我正傻眼呢、欸。<笑>哦，我正傻眼呢、欸。
1: <笑><笑>我跟你说，真的是不小心哎、欸，就是怎么说呢？看看书啊，好好看看剧、啊、不深究，<笑>
0: 不深究。反<笑>正反正，<好>反正一年后的你就是会想要达成这
1: 件事嘛。至于事业部分，我当然希望更上一层楼，但具体的更上一层楼，可能要每天一步一脚印的实施，才知道那个是上到哪层楼
0: 。好的，
1: <笑>为什要有种和尚端
0: 汤上塔塔滑汤塔汤洒，我忘记。上塔，对对对。好，<对>总而言之，没关系，就在这一个阶段，你就是列出你的年度。大方向想,想成为的样子，之后下面的话还会各个比较精确的领域，然后去让你慢慢的把具体，比如说你可以上到哪一层，或者你想上到哪一层，再
1: 列下来。我还有一个没有讲，因为我是一个非常非常喜欢旅游的人，不管去国内旅游、国外旅游，任何的旅游，就是只要呃去看到不同的人事物，我都很喜欢，或不同的店家，所以嗯、呃，我希望自己之后。就一年后自己可以有旅游本钱，旅游本钱是说不是一个很仓促的旅行，我可能只设定一个点，然后我在那边比较深度的去玩那个地方，然后花比较长一点的时间，可能不是三天五,五天一个礼拜，可能还有更久一点点的时间。但我希望我在做这样的旅游的时候是有余韵的，是我可以负担，然后也不会造成我自己的压力。
0: 嗯，那你想要去的第一个国家是，或是地方是什么
1: ？我想去找你
0: 。呃，呃，好像
1: 不是我想听到的。<笑>我很想去西藏。啊 ，OK。对，那因为西藏的话，就是。呃，据说会有高山症嘛，所以包含我的整个生活跟身体都是需要调整好再去会比较好的，所以我的整个年度目标其实就是都是有一些关系的
0: 。嗯，这样就是我们想要把年度目标拉出来的原因，就是其实你从大目标、小目标，其他每一个都是有一些关系的。你的最小的目标就是一层一层的去支持你的最大的目标，也就是。某一天，就是毛毛就可以去西藏了，很棒
1: 。对我太很想看那个地方的风景
0: 。好的，那其实，在想象一年后的自己的这部分啊，你每一个点你都可以写下为什么，因为这些都可以支撑你更坚固的去拥有这些你想要的形象。那在不要的部分，其实是在。强调有哪些东西你特别想要宣告说你要丢掉了，有一些信念已经不支持你了，或是一些习惯你不想要再有了。像宝宝刚刚提到他不要熬夜，这些都是你有点像你跟自己宣告说这一年我要跟这些事情道别，就是有点像断舍离的这种感觉。嗯、所以我觉得这个部分也是我在自己在做计划的时候觉得很有趣的。像我就写下。我想要丢掉一个不再支持我的信念，就是我其实很害怕一成不变的生活，因为我觉得只要一成不变，就是我在退步，然后我会变得一文不值。嗯、但其实安稳的生活、平静的生活，其实大部分都是一成不变的，可是我却害怕这件事<笑>
1: 你<笑>想安稳平静，然后又不想要一成不变。
0: <笑>对对对对对，所以这就是我要丢掉的信念，因为这个信念已经过时了，在我的人生中过时了。那你可以在这边写下你想要把它转换成什么信念，比如说你想要把它转换成，像对我来说，一成不变其实并不是真的没有改变，而是相信宇宙会在应该的时间把应该的任务派给你。
1: 我为什么要一定要是有个任务呢，应该怎么讲？其实我听到你说一成不变的时候，我会想到是如果撇出工作的部分，就假设你喜欢你的工作的话，那其实生活中你遇到的、嗯、你的每一天碰到每一件事情，就像我可能在在我的小院子泡杯茶，就是都是一些不同的改变。就是都是一些每天都有一些不同的小变化跟一些不同的小发现，例如说我最近会去散步，然后路边的哪棵草长起来了，或者是哪朵花长起来了，哪片云什么天空比较漂亮之类的。I care。哇，这都是一些不是一成不变的小改变啊，很很，就是这些小发现不会很开心吗？
0: 对现在的我来说不开心，所以我才说我今年要丢掉，这也是扣回了我今年的主题，就是庆祝。其实我也在你分享你所谓的人生中的小发现、小开心的时候呢，其实我也有写下说，我要改变成在每一个平凡的日子找出值得庆祝的事情，也就是你刚刚所谓的那些漂亮、美丽的小事物。这就扣回我今年的年度主题，<笑>叫做庆祝
1: 。天哪,<好>天哪，我们真的好不一样。<笑>哎，我真的是
0: 对于我可以跟你当朋友当那么久感到非常的惊讶。
1: <笑>我我是真的，我今天去散步，然后呢，我就看到公园有一个妈妈在帮小朋友推秋千。现在现在,在台湾秋千有那种就是圆形的一个网子，比轮胎再大一点的一个圆形，然后中间就是网子。那那个网子还算密，所以你就可以直接把小孩扔上去，然后在里面摇来摇去。然后他除了扔小孩之外，里面还有两只腊肠狗，也就是长毛的，然后也坐在上面，然后他就推着他们一起摇，然后我光看着我就觉得哇，好有趣哦！那妈妈好辛苦哦，连狗<笑>、就是、好可扶哦。<笑>你好悲观。可恶！我光看我就觉得哇，这个妈妈这样推应该觉得还蛮好玩的，因为很好，那个画面很有趣，有点有点逗趣，然后我还把它排下来，我觉得嗯，好好可爱的小日常。也不用像我啦，这样会不会对你来说太困难？你的日子真的好开心哦！<笑>我就觉得这些人都好有趣哦。<笑>然后，好好<笑>你可别不,不要，你你你，我完全感覺你,的白你知道吗？我真的很
0: ，我真的看 Wednesday， 我不知道大家看了没？就星期三阿达一族的那个妹妹啊，我真的看 Wednesday 的时候，我真的觉得我看到我自己，我真的觉得周边的人都是一些不知道在快乐什么的人。<笑><笑>
1: <笑>好啦，这就是我今年我就是那个小白痴怎样
0: ？啊<笑>，<笑>好，我们二零二四年回顾的时候，就可以知道二零二三年我到底长进了多少。那接下来呢，就再到更具体的阶层了。这具体的阶层呢，就是呃，你可以参考 Lavender 列出的八大领域，也就是你生活的各个面向，包含你的职业、你的健康、财务等等方面，它都列出来。然后让你去在这，你可以就是拿个笔记本，然后画一个格子，然后就是给这个领域。
1: 它还有关系个人成长，然后才就是什么创意目标、灵性之类的
0: 。对对对，一大堆。那为什么他要列出这么多呢？就是因为他想要提醒大家说，你生活中其实是有很多个面向的。那你在每个面向，你都可以设立一些年度目标，想达成的事情。呃，为什么要提醒大家有不同面向呢？就像我第一次跟毛毛谈这个东西的时候，他只想到他的工作，然后他的个人目标也跟工作有关，所有东西都跟工作有关。可是其实你要想一下，<笑><笑>你的工作是你人生的其中一个部分，所以他这个年度目标的各个领域，就是为了提醒你。虽然说他列出八大领域，那如果你还要想到其他领域，其实都可以加自己加进去。但是最后，你全部都列完之后，你可以依照各个领域可能选出前三个你优先顺序最高的，呃，就可以依照这三个为主，然后再制定下面的年计划、月计划。
1: 嗯，
0: 因为每个人时间有限、精力有限，所以虽然你可能有很多的想法，但是你还是要考虑到你自己可以做到的程度。在这个八大领域中呢，有一个最酷的领域，也就是为什么我们想要做这一集在聊聊 Deco 上，就是 Home 家里跟家里有关的事情，包括你的软装啊、打扫啊，或者是小摆设啊，改你的桌面上的小装饰啊，这些跟你的生活空间有关的东西，你就可以有新的想法，或者是一些你的目标都可以写在这个 Home 的领域里面。所以，我们今天要跟大家分享这个 Home
1: 。我第一次听到 Home 的时候，我本来还想说就是。哦， oh, 我跟我妈，<笑>或是我跟我爸，但是其实，但后来才发现，就是经由画画解释之后才发现，哦，它的 home 其实是跟你的居家环境，或者是你想买来装饰家里的小物，或者是呃，例如任任何东西，可能你帮你的猫买个跳台之类的，这些都跟 home 有关系。我
0: 想要在。解释一下这个为什么
1: home 会被列在其中一个领域里面
0: ？因为这个 YouTuber 啊，他相信每一个人生都是一个艺术，然后你可以做出你人生的艺术品，你可以设计你人生，这是他的主要概念。那他认为呢，你的空间，你使用的空间就是你这个人心理状态的延伸，或是他也会影响你的情理状态，所以他觉得 home 这件事情就是很重要的一件事情。那另外呢，我在另外一本书《在强大内心的自我对话》这本书里面呢，也有学习到整理环境带给你的好处。嗯，整理环境除了你的环境会干净一点之外呢，它其实还有一个好处，就是它可以正向地提供你一些安全感，还有控制感。其实我们都很想要控制一些事情来带给我们安全感。如果事情超过我们的预期的话，其实就是。超出我们的控制嘛？那我们可能就会很焦虑啊，很紧张。那所以透过整理这件事情呢，嗯、它其实就可以创造一种秩序。你自己去创造一个你自己想要的秩序，而且重点是透过你整理的背后，它可以带来的感觉是你相信你自己有能力用自己想要的方式去影响世界。当然，这个世界目前就是你的桌面啦，嗯、可是它会带给你这种感受。所以整理有点像是一个。心理进化的小练习吧。所以，其实当你可能心情不好的时候啊，像我心情不好的时候，我可能就会开始整理事情。除了一边就整理思绪之外，还可以给你一种，虽然我现在很软烂，但是我至少做了一些有生产力的事情，就是它就会默默带给你一种正面的感觉。然后再来，接下来你的环境其实又反映到你的内心嘛。所以，当你环境干净了之后。你也会觉得说，哦，好像好像就这样吧，就是事情来了，就是处理掉了，就其实就可以恢复成你想要的样子或怎么样啊。所以这就是其中一个我的 home 的目标，就是我想要每月一个大整理。那如果可以的话，我会增加一些我喜欢的小东西，例如说日系的东西
1: 。你就很喜欢无印风
0: ？哦，对啊，我真的超爱无印风的。这如果我有钱的话，我
1: 是把所有东西都换成无印的。你就打造一个在德国的五印家，
0: <笑>我真的超级喜欢那个茶室，不是茶室，和室，然后中间有个桌子，然后那个旁边榻榻米，然后
1: 凹进去，然后你可以把脚放下还有个拉门，这样。对对对，那个拉门超棒的。嗯，然后再吊一个<想>吊一个球形的吊灯，是那种纸纸糊的那种造型。灯的部分我还没想到，我就比较想要天光了。哦，你想要哦，你想要打天井的感觉。嗯
0: ，我今天去京都住一个 Airbnb， 他的家里超级小，就是什么东西都迷你迷你的。可他家里正中央有一个可能100公分乘100公分的天井吧，日式的造景，在那个天就是在你客厅的中间之类的，或是过道中，
1: 间。我就觉得哇，天哪，好棒哦！<笑>那种生活哎、欸，就是这么小空间，他还去做一个这样造景
0: 。对啊，我觉得那个造景大概跟厕所差不多大，你知道吗？我想说，<笑>你你就这样浪费了空间，那就感觉就是哇，好京都哦！就我那时候就很喜欢那个民宿
1: 。他有种一棵树吗
0: ？呃，应该不是一棵树，但是是确实有绿绿的植物
1: 。哦、感觉好棒哦！然后用那种沙，然后去画那种流水沙的，对对对对对，就那种感觉。哦，超棒的！再弄个小石墩这样。啊、嗯，好沒有、哦。嗯，以后你家的样子
0: ，我还要先找到一间平房哎、欸，嗯、<笑>要不然我怎么打天井
1: ？在国外找平房应该比较容易吧？比在台湾
0: 。<笑>有钱的话，在哪里找都容容易啦。我没钱，等<笑>你赚。我去
1: 帮你、uh, 等你才对<笑>好啦，那你的 home 是什么？<笑>我的 home 其实嗯蛮简单的，就是因为最近我开始会铺床，就是嗯、呃、该怎么说呢？所谓会铺床，就是我本来我本来就会铺床嘛，本来就会把床铺得漂亮，只是那是比较属于工作。那我们一般在家里的时候，可能不见得每天都会把床铺得那么漂亮来出门。可是我最近就是想要。呃，实施这件事情，因为因为我发现，呃，换个床单颜色，然后换个枕头颜色，抱枕换一颗，然后抱枕花纹又那么多，其、就是整个呈现出来的感觉完全不同。应该不是说我发现、就是、说，原本我们在做软装规划的时候就知道这件事情，可是我每天这样去更换的时候，会影响到我每天的心情。例如说。我我之前就是放一颗那种呃比较那种棉花糖软软软软的那种触感的白色的，有点羊羊羔毛,毛的那种抱枕，然后我回家看就觉得哦好好软蓬蓬，好舒服的感觉。然后我有放过那种就是比较呃上面会有一些叶子的造型，或者是比较嗯小奢华感一点的造型的感觉。就低调奢华那种，进房间的感觉又不太一样，就觉得哎、欸，有一种有一种高级感。就是因为早上铺完就出门了，然后下班回家看到的时候，就有一种哦，给自己一个小惊喜的感觉。虽然你铺完的时候你自己知道你做这件事，但是忙活了一整天，然后会会其实你会有点遗忘掉你早上做的这件事情，但是这个一个小举动会让你在。下班回家的时候有一种小确幸的感觉，再加上我又是一个连看人家玩那个游乐器材都会觉得很开心的人，所以，所以这个带给我的满足感还蛮大的，会让我每天都会因为我今天早上给自己的小惊喜会有不同的心情，然后我很喜欢这种感觉
0: 。难道这就是为什么你想要做一系列跟床有关的产品的原因吗？<笑>就<對>就是我自己要过
1: 很开心、<對>漂亮耶、yeah。其实其实为了自己，<笑><笑>就是我大学的时候是本来想要考织品系，反正我后来也是有学跟服装相关的。总而言之，大学的时候就有做一些，那时候是做包包的设计啊。然后我发觉抱枕的设计其实还蛮有相关联性的，它就可能用不同的布布料去做拼接，然后这些布料我们可以自己选。那如果能够做到就是呃不花的设计，然后再去做呃不同的抱枕的话，那其实更有趣。所以就从去年开始，我就很想要做自己的的寝具啊，跟自己的抱枕，自己品牌的这个东西的原因，嗯、<笑>就是一个小私心吗
0: ？那你在设计这些寝具啊、套组啊，或者是抱枕的时候，嗯，你会用季节当做是？呃，分格系列吗？还是你会怎么样子去设计
1: 你的系列？我之后可能会有在想说，要用季节去规划。可是其实我目一开始在设计的时候还蛮简单，就是只是想要用颜色，就是因为我其实是一个呃喜欢各种颜色的人。我没有，我我小时候就是特定喜欢蓝色嘛，然后可我现在就是可能因为。进入这行也好一阵子，所以我其实是什么色彩都能够接受，很喜欢彩色的东西，就是各种色彩的搭配。<笑>怎样？笑什么？因
0: 为我最近发现，嗯，我还是最喜欢黑色。<笑>
1: <笑><笑>又又发现我们的反差吗？好、哦，那我,我其实一开始在设计这些呃寝具或抱枕，或者是我去。呃，做布料的选择的时候呢，其实比较是依照颜色喜好、欸。哎，一开始。可是
0: 如果你提到想要做一个品牌的话，通常我们都会连接到一些色系啊，所以你没有固定的色系
1: 。嗯，我我们的品牌 logo 的确是蓝色，就是比较深的一个蓝色。不是我说产品
0: ，<我>比如说你想到五印，嗯、就是想到米色啊，或是灰色啊，木头感啊。这种，或是 Zara Home， 它可能也有自己的色调。至少你不可能在 Zara Home 看到就是中国正红色吧？哎
1: ，也是
0: 有可能哦，有啊，有吧，
1: 有啊，也是有。们最近吹了一些中国风啊。有你知道现在，如果你去看一些就是国外的软装，<对>他们最近很喜欢放就是木头的佛珠在桌上。<笑>我不知道为什么，但放起来蛮好看的。他们很喜欢放大颗的、嗯。块木竹，然后我们看起来像佛珠嘛，但好像又不太完全是。他们放起来感觉，我不知道外国人到底理解它是什么、欸，可能是一个香香的东西吧。哎、欸，
0: 真的耶！德国 IKEA 之前在卖兔年相关的东西
1: ，嗯、然后还
0: 卖了一个中国节感的那个锅子的隔热垫，它就是用红色，啊、然后去做出一个就是类似像中国节的东西，然后是。嗯、呃，但是是塑细胶的那的隔然后整个被买光哎、欸，我去买的时候就没了
1: ，没买到吗？<笑>对呀、啊，对，所以我觉得红色现在其实并并不是说哦，就是属于我们东方的的色彩。其实你在国外待久应该更有感觉吧，就是他们在彩色彩的使用上其实是更更活灵活用的。
0: 可是，可是你如果要一个品牌的话，你应该要有一些形象吧
1: ？可以我不喜欢被框架住啊。那可是你怎么决定？你
0: 现在因为你不可能一次上说呃，比如说一千个盆桶色，不可能吧？
1: 所以你怎么挑？不可能
0: 。<笑>对啊，<笑>说你怎么挑？现在你呃比较优先级高的颜色想做的
1: ，本来就是私心在做这件事情，所以就是会挑自己喜欢的像像<笑>可以吗？<笑>就是我会挑一些举几个例吗？嗯我我，我很喜欢，从小就特别喜欢是蓝色嘛，所以我会挑一些蓝色调的色彩。然后另外的话，藕粉色我也蛮喜欢的，灰灰的那种粉色。嗯、然后另外像是有点芥末黄、鹅黄、奶黄，这这些颜色我也蛮喜欢的。嗯、对。那其实还不错
0: 啊，嗯、虽然你都说丝巾，但我觉得这几个颜色其实都是还蛮耐看的颜色，嗯、然后也蛮有质感的。因为我自己的床单就是深蓝色的
1: ，对啊，我自己也是。哦、我们有刚好一样吗
0: ？啊、嗯，但我最近换了，<笑>欸欸、<笑>我最近换了一个很逗趣的床单。是涂鸦风白色，我从来都没有换过白色涂鸦风的床单。可是因为我想要有一个新气象，就我想要庆祝，嗯、想要同心，所就有一天就突然觉得说我要去换很同心的东西。然后 IKEA 刚好在特价，那<对>我就换了，觉得蛮
1: 棒的
0: 。那我现在有点担心，因为它是白色的，担
1: <笑>心到底在担心什么
0: ？不是就很烦啊？就可能会弄脏之类的。但我还是很开心啦，只、就是换床单那一天，我就觉得哇，我人生有新的一页。您就只是换个床单而
1: 已。<笑>如果你以往都是买黑色或者是那种就是浅浅色系的话，那的确会是一个新的突破啊
0: 。我以往都喜欢放耐看的，但是我这次放了那个白色的床单呢，它上面的涂鸦是有点像墨线，然后画各个生物，然后是手绘感。不是生物啦，嗯、可能是猫狗这种比较平易近人的生的的宠物类的，嗯嗯，鸡呀、啊，然后看到觉得它还好，这个脸好笨哦，好可爱哦
1: ，感觉可以想象啊，你就喜欢一些白痴白痴的东西啊
0: ？哦，你说你吗？
1: <笑>好、哦、，OK，
0: 好、哦，聊不下去喽，<笑>聊不下去喽，那我们这集就到此结束了，大家拜拜。<笑>我们刚刚跟大家讲了如呃如何设定目标嘛？那我们就聊了很多，也分享了很多我们的想法跟我们的新目标。那也欢迎大家可以一边列下你自己的目标。那第三集的部分呢？不好意思，我们又增加一集。第三集部分呢，是我们要跟大家聊聊，呃，如何把这些目标真的实行。因为定目标虽然重要，但是真正可以达成目标的中间那条。那个桥是如何做？你要怎么样才可以一直一直的坚持下去做你的目标呢？那就是我们下一集想要跟大家分享跟讨论的
1: 。那对，就是你要怎么持续？没错。例如说，啊、我说我说不熬夜很简单，可是要怎么样才做得到？讲很简单嘛？就是这样。<对>那我们呃也不卖
0: 关子，就下一集的重点就会是要如何可以建立一个。新的习惯，而不是只是鞭打着自己，强迫自己要一直做一些你不喜欢做的事情。那如果对我们今天讲的主题有任何心情想分享的话，都欢迎留言。也欢迎大家，如果喜欢我们的节目，记得追踪订阅我们的节目。如果对毛毛的作品，还有一些他的产品有兴趣的话，都欢迎去资讯栏那边会有毛毛的 IG。都可以私讯他哦
1: ，对，欢迎私讯我。哦。那我们今天就到这里哦，大家拜拜，拜拜。